0: Senhoras e senhores, e agora com vocês, o palestrante mágico, Luca Vieri. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live aqui que estamos regularmente, todas as segundas-feiras segundas realizando. E é um prazer receber vocês aqui para compartilhar um pouco daquilo que mais gosto de fazer, que é dividir um pouco sobre o meu trabalho, sobre vendas, sobre liderança. Hoje vamos falar de um assunto totalmente importante para nós, que é comunicação. Comunicação é algo que estamos fazendo o tempo todo, e na verdade a, a forma de comunicar só muda, só se transforma, mas a gente nunca perde essa nossa essência de nos comunicar. E hoje eu não vou fazer essa live sozinha, na verdade eu tenho uma convidada muito especial, Alguém que sempre está aí nos palcos da vida compartilhando um pouco desses assuntos comigo também Então já vamos para abordar esse assunto que é o essencial da comunicação O essencial da comunicação remete muito a esse tempo que a gente está vivendo agora Estamos vivendo um tempo de quarentena Onde a gente só tem vivido aquilo que é essencial para a nossa vida mesmo. Aquilo que de fato é importante. E aí a gente começa a fazer esse contraponto com a comunicação. Vamos então nesse bate-papo de hoje ver de fato o que é importante na nossa comunicação. E eu quero ler aqui o currículo dela, que ela é especialista em comunicação assertiva e neurociência do comportamento. Mentora para liderança e carreira idealizadora da EA, Escola de Líderes, palestrante e escritora, Eliana Araújo criou a metodologia de três passos para a transformação da vida pessoal e profissional, o eu, nós e resultados. Acredita que todo resultado de sucesso começa e termina nas pessoas e tem como missão transformar pessoas e transformar empresas. Então, vamos convidar para esse nosso bate-papo, a Eliana, que já está aqui. Vamos aguardar aqui a solicitação. Aí estamos conectando. Ah, Eliana. Oi.
1: Estão conseguindo me ver?
0: Agora sim.
1: É? Tudo bem? Tudo, bem. Tudo ótimo, e com você?
0: Tudo certo também, é um prazer receber você aqui, nesse virou um programa agora, né? Quando a gente faz é, mais é de três mesmo. vezes é porque já virou um programa, né? Estou aqui <risos> na terceira, quarta live, na verdade, mas a terceira semana fazendo esse conteúdo, dividindo um pouco esse conteúdo aqui com as pessoas. Muito obrigado! Isso.
1: Eu que agradeço. Vocês sabem, quem tá aqui, né, assistindo, tô vendo que tem pessoas conhecidas, que com certeza outras, que vão ter oportunidade de ouvir um pouquinho que essa dupla aqui, na verdade, já continuou há mais de 10 anos. A gente tava lembrando disso hoje, né, Luca? Sim.
0: Quando a gente, Quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, fala assim, Oi, Luquinha! É porque ele conhece <risos> pelo menos mais de um mês, né? <risos>
1: É verdade. Olha aí, hein, Paula? Tá tudo certo, então. Aliás, né? corrido total. Isso é comunicação no <risos> coletiva, Luca? Isso.
0: Gostou?
1: É. Muito bom. Olha só. É, o Luca é um... É uma pessoa que eu tenho, assim, uma satisfação imensa. Não só. Tem esse profissional incrível que leva a que viram esse Essa entrada triunfal. Esse é o Luca, né? A minha entrada não tá tão triunfal hoje. E olha que a gente combinou, tá faltando iluminação um pouco aqui, então eu estou vivendo, dessa vez que eu estou mais iluminada, mas vamos contar com a essência da comunicação que vem de dentro, tá bom? Vamos fazer aí, ó, a metáfora da coisa acontecer. Exatamente. É uma honra, é uma honra Lúcia, tá aqui, porque esse, além de ser um tema me inspira e me assim, a forma como você tem conduzido os seus programas, porque esse cara aí, gente, já tem um programa de TV, aliás, já foi entrevistada lá, dessa honra, é, como palestrante, ele é impecável em relação à comunicação que ele se propõe a fazer do começo ao fim, além de tudo é publicitário, né? São dois, <risos> Quem se forma em comunicação social vai ter que carregar, né? vai ter que carregar essa capinha para sempre. Né? E esse, o fato da gente ter talvez essa, essa missão de comunicar, mas tendo tido uma formação para isso, talvez imprima um pouquinho mais em nós um senso da responsabilidade. E a palavra, quando dita e solta, ela repercute. né? Uhum. Então, a gente escreve muitas vezes nesse universo que a gente está tão digital, e a gente não volta para ler de novo, dependendo do veículo que a gente usa, as interpretações são totalmente equivocadas, porque nem tudo é para falar no ar, nem tudo é para passar por e-mail. Enfim, tem uma série de considerações. Né? Então eu percebo que essa trilha de aprendizado, que a comunicação nos possibilitou, e esse é o grande uma live junta tá de hoje, é que a nossa formação e a nossa experiência na aula, ela pode contribuir hoje, né? no momento que a gente está falando tanto de processo colaborativo, é, e a comunicação ela passa a ser base de tudo, porque a gente tem pecado muito na comunicação.
0: Então, é, esse papo de hoje vai ser mais seu do que meu. Eu tô aqui só para mediar você que é especialista na comunicação. E, mas a primeira pergunta que eu já faço para você: comunicação é essencial? De fato, ela é importante na nossa vida?
1: Bom, deixa eu te falar uma coisa. Que agora eu acabei de ler aqui o som tá ruim, pois, então, Laura. Obrigada pelo toque. Eu vou tentar o fone, pode, ser, Luca? Pode,
0: pode, claro.
1: Vou tentar aqui um fone de ouvido. A gente queria fazer sem esse artifício, mas eu vou tentar aqui. Vocês me dizem se vai ficar melhor, tá? E aí você pede o da sua fala e então, bora lá. E aí para mim você melhorou.
0: Então, e aí a gente já falando sobre isso, sobre comunicação e tudo mais, é, já coloca aqui um contraponto, né? A gente fala que a comunicação, ela é visual, ela é expressiva, ela tem várias formas da gente é, propor essa nossa comunicação, mas aqui a gente já está vendo que a mensagem é o mais importante, né? Então, o, o
1: comentário pois é. tá vendo, do som... Já mostra como que a imagem não, não precisa estar perfeita, o formato talvez não precisa estar tão bom, <risos> a ferramenta que a gente esteja usando talvez não
0: seja a melhor, a mais adequada, mas a mensagem que está sendo transmitida é o que importa de fato, né?
1: Nossa, perfeito, perfeito. E eu acho que vai ficar muito claro, para está melhor o som, pessoal? Acho que quem está melhorou? Tá melhor. Ufa, então vamos de fone, tá? Visualmente é como o Luca falou, não é a melhor opção, mas aqui o feito é melhor que o perfeito, é isso que eu queria dizer a respeito do nosso aprendizado, pelo menos meu, Sim. né Luca? Acho que é isso que o Luca comentou agora, melhorou o áudio, ótimo, obrigada Sérgio, que honra ter você aqui. Bom, tô vendo que o público é seleto, viu Luca? Nós temos mentores aqui da escola de mentores, Amigos próximos, pessoal da área de comunicação, Glauco, já, que, já fazendo então um agradecimento geral aqui, Nicolini, tá? Legal. Então, ó, especialista da TV Band, grande amigo, Rosângela, Tati da Supernova, Cecília Ellen da LG, dito isso, Tice, e dizendo para vocês, Melissa, Melissa é da minha área de comunicação total, fizemos faculdade juntas. É, tendo dito isso né, de início, eu quero estender a todos que estão participando Meu agradecimento por vocês possibilitarem que a gente possa estar aqui Vamos lá O Luca perguntou é, o que de fato é importante, né Luca? Retoma aí para quem está chegando, inclusive, é. acho que vai facilitar agora
0: Exatamente, a gente tá falando muito sobre coisas essenciais agora né? Acho que a maior reflexão que a gente tem feito na nossa vida nesses momentos de quarentena é, é o que é essencial, o que que eu preciso para viver, o que que eu preciso ter para é, passar os meus dias, né? E aí entra a, a conversa que a gente escuta de muitas pessoas. Para algumas, Netflix, por exemplo, já não é mais essencial. Para outras pessoas passaram até a assinar Netflix porque, de fato, é essencial, né? E quando a gente traz para a ideia do nosso papo aqui, que é falar sobre comunicação a gente percebe como comunicação tem sido ponto fundamental para todas as pessoas, né? Todo mundo tem usado muito mais o WhatsApp, as lives aqui, né? Uma, algo que a gente não fazia, a gente não deixava de comunicar, mas a gente não fazia com tanta frequência esse tipo de trabalho, esse tipo de interação que a gente está fazendo aqui. E a gente passou a fazer exatamente por perceber que faltava em nós alguma coisa. Faltava em nós, talvez, comunicar para as pessoas? Seria isso? É <risos> isso
1: que a gente é se falta. É isso também, mas a questão principal era a gente voltar para nos comunicarmos com nós mesmos. A gente passou acho que por um cenário durante muito tempo e de forma muito acelerada, comunicando tudo para fora. E aí a gente se especializou em muitas ferramentas. E a nossa comunicação, é, principalmente na área de comunicação, ela foi crescendo e acho que assim, se tornando imprescindível porque a comunicação é base de tudo. O relacionamento tem base na comunicação. Então não seria diferente nem para negócios, né? Mas é fato que o que estava talvez faltando... Eu não vou nem dizer faltando, Luca. Eu acho que tudo que a gente está vivendo agora e que a comunicação se torna imprescindível... Já existia Tudo que a gente está sentindo agora Só foi potencializado E na minha opinião a gente recebeu Assim um presentaço A gente está tendo uma grande oportunidade De fazer o caminho de volta para dentro E voltar primeiro A nos comunicarmos com nós mesmos né? Digo isso Até no campo de quem empreende Porque não está sendo nada fácil Não é só migrar Né? Da, da, da parte que a gente tinha, vamos dizer, né, mais do campo do presencial E até de um cenário que não se havia conhecimento do digital Para muitos que não estavam preparados para isso né? E aí a gente passa a reconsiderar, inclusive Não a questão da missão, para quem sempre teve claro né? Mas quanto que os nossos valores estão alinhados com os valores gerais E isso conversa muito com o aspecto da comunicação, né? Com o público-alvo, com as pessoas dentro de casa. Então, assim, qual é a minha, a minha missão? Eu acho que essa é a primeira conversa, olha só, Rodolfo Arantes aí. A nossa primeira conversa é essa, né? É uma conversa mais intimista. É, quando a gente passa a ser o emissor e receptor da própria mensagem E que a gente tem que lidar com os ruídos da comunicação Que se tornam até internos E aí nem tudo mais é tão essencial Quando a gente começa a validar nessa, nessa balança que a gente coloca né O que é que agora vale mais a pena investir meu tempo o pouco dinheiro ou dinheiro de quem né tem recurso e, e, e conseguiu se movimentar para nesse momento passar menos terreno do que outras pessoas mas é fato que a comunicação ela ela também está fazendo essa interna com que a gente tenha escolhas mais assertivas né um exemplo próprio que né é, a gente revisitou todos os nossos cenários de investimento e de gasto... Né? E a gente descobriu coisas incríveis... Que a gente pode viver com muito menos... Estou é, né? um dizendo do né? campo de casa... É. Uhum. E o quanto é que essa comunicação... Que traz um certo quê da nossa fragilidade... Porque pensa agora, estou diante de um super palestrante nacionalmente reconhecido, tudo bem que a carinha dele continua a mesma e eu falo isso desde sempre. A gente trabalhou em consultoria, a gente fazia dupla em consultoria e, e o, o Lucas sempre levou para mim a mágica né, dos conceitos que eu que eu né, disseminava e, e levava para os cursos, workshops, treinamentos, enfim... E a carinha continua a mesma, viu, Luca? Pode continuar aí no formal que tá tudo certo, né? Mas, diante de um palestrante, por exemplo, como Luca Vieri... E até mesmo, Eliana Araújo, que quando as, algumas pessoas falam, eu digo assim... Gente, para! Não é tudo isso também, não. Mas são lá, né? 25 anos de estrada... Tô aqui angariando conhecimento, perspectivas para continuar nela, fazendo mais e melhor. Mas vem aquele quezinho de fragilidade, né? Porque como é que eu abro as comportas daquilo que mais bonitos, né? As ideias mais grandiosas em, em situações que acho que até nos deixavam, de uma certa forma, com uma comunicação tanto quanto equivocada. Porque talvez a gente possa ter perdido o público com isso. né? Mas
0: você acha que a gente precisa mudar a forma como a gente comunicava mudando as ferramentas que a gente está utilizando? Por exemplo, lá você está falando, ah, eu sou palestrante, eu tenho palco, me apresento lá, você é consultora... Tem ali o seu palco também Tem as suas mentorias Que você faz é, é, tete a tete Com as pessoas Quem se comunica pela TV Um repórter, alguma coisa assim Essas pessoas, por ser Comunicadores, tem a mesma Experiência para vir aqui no online E entregar o conteúdo deles Ou não? Você acha uhum. que A ferramenta, uhum. o meio Muda tudo na comunicação
1: Muda tudo Muda tudo tenho certeza disso Mas tem uma questão importante Como a gente está no tempo da verdade Eu acho que a comunicação pede isso Acho que a gente clama por verdade, é verdade. né? Então acho que a gente está Um pouco de saco cheio Sabe? De ouvir Coisas ou assistir coisas E não sentir verdade Então por mais que ela doa A gente está meio ávido por querer compreender Que comunicação é essa Que eu não quero me sentir mais ludibriado Subjulgado mal interpretado. É. E muitas vezes eu acho que daí tem tudo a ver, né? É, com o fato de que muda tudo sim, pelo meio, mas é fato que se a gente entrega a verdade, a verdade às vezes é falar oh, gente, eu tô com uma iluminação péssima, aqui não tem nem o que dizer, porque vocês estão vendo, né? Mas é. a gente tá aqui se ressignificando e nesta verdade eu tenho coisas incríveis para te dizer, porque eu não tô usando máscara. Aqui eu tô no meu aqui no agora. É. E vou... Eu vou abrir para vocês o que de melhor eu tenho é, para falar não só do conhecimento que a Eliana Araújo tem, mas é da perspectiva do ser humano Eliana Araújo também nesse contexto. E aí eu acho que o meio se torna é menos relevante quando a gente se coloca na verdade, mas que o meio faz diferença nessa troca. Tem gente que estava super bem no palco, Luca, ou que estava em reunião presencial lá com o seu time, estava indo muito bem. Agora que precisa ir para a plataforma online, e tem pesquisas né, que direcionam, que a gente perde mesmo o vínculo do presencial e dá uma certa bugada. A gente pode ter uma síndrome aí de um burnout pelo, pelo processo digital, porque ele nos deixa com uma certa frieza do contato. Então, até essas reuniões infinitas que muitos gestores começaram a fazer, truncando inclusive a própria comunicação com seus liderados, está trazendo um descompasso nesse universo de home office. Então, não é só o meio, é uma certa predisposição para entender o fato, o momento, as pessoas...
0: Mas eu acredito também assim, que é, 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 talvez o maior culpado de estudo Seja nós mesmos em relação a, a talvez não saber usar cada método da maneira correta Porque a pessoa que está ali em cena ela, Não adianta nada ela ser um excelente cientista Mas se ela não tem a comunicação de palco Se ela não tem a presença Se ela não tem falta também para quem está assistindo Essa conexão e daí eu falo pelo menos uma coisa do online, porque eu li essa semana uma pesquisa que fala que essa conexão que a gente tem do olho no olho no presencial Foi feita uma pesquisa e mostra que ela existe da mesma maneira, com a mesma conexão no digital Quando é bem uhum. feito, quando eu posso te uhum. olhar, eu posso te escutar, quando eu posso me aproveitar de tudo aquilo que esse digital tá, tá oferecendo, né? Eu tenho aqui uma boa imagem, um, uma conexão rápida de voz, transmissão, entendimento, um som. Quando tudo isso acontece, a gente, o cérebro consegue emergir nessa, nessa, nesse novo cenário e a gente não passa a conversar como se você estivesse ao vivo aqui, né? Então, talvez, essas pessoas que sofram é, desse problema é por não estar voltando naquele papo que a gente começou. Talvez a comunicação E o meio influenciem tudo né? Eles estão usando o mesmo tipo de comunicação Eles faziam presencial Que talvez não estivesse criando Nenhuma conexão ali Da mesma maneira né? Isso que é o problema Porque aqui a gente consegue talvez Medir quem está interessado em ouvir esse assunto Quem fica até o final Quem... Se, é... Quem conecta isso para outras pessoas, quem manda isso para outras pessoas. Agora, no presencial, se eu sou ali um gerente, se eu sou ali um gestor, eu estou numa mesa, às vezes aquelas pessoas são obrigadas a me escutar, mas eu estou me comunicando da maneira péssima do mesmo jeito.
1: Ai, perfeita colocação, Luca. É, eu também acho, Jardel. O Luca é demais. Ó, quem tá aí, Luca? <risos> Palestrante, mágico, ilusionista Você de peso. Melhor, melhor,
0: ah? Essa dessa proposta que a gente está fazendo aqui. Que bacana. É dividir o trabalho com pessoas que talvez fossem muito difíceis de acompanhar, né? Você citou aí muitas pessoas que nunca nos assistiram. Gente, tem gente né? aqui, aqui. Mágicos que nunca
1: Maravilhoso! Assistir, né? é,
0: Acho é. que isso é isso que muda o meio. Aí a gente não pode trazer é. o mesmo que a gente faz no palco, né?
1: Exato, mas olha só, vou pegar o link do que você falou e somar com o que eu tava trazendo da verdade dessa questão da gente ficar com uma atenção mais plena para isso que você falou. Não é só pegar a comunicação meio da forma como a gente fazia e agora fazer um ajuste, né? Eu entendo que aí é que a gente pode pecar e muito nesse momento grandioso de oportunidade, porque não é só uma adaptação. Então, uhum. sabe aquela história? Eu vou resgatar aqui um conceito lá da publicidade e propaganda, tá, gente? Mas pegando as raízes da formação, porque eu sou formada em comunicação social, migrei, lógico, né, depois para comportamento e marketing e tal... E tô aqui em TID, desenvolvimento humano. Mas, olha que coisa interessante. Quando a gente aprendeu, não vou falar o quanto de décadas lá atrás, no meu caso, mas enfim, a gente aprendia a fazer uma única peça publicitária, para vocês entenderem. Então imagina assim, você aprendia a fazer um folder, sei lá, ou aprendia a fazer qualquer material que fosse impresso e a gente reproduzia aquilo para todo o resto. Então, aquilo que era a mensagem, né, o que estava escrito no folder, a gente dava uma adaptada e jogava para outdoor, jogava para o esporte de TV, para rádio. Fácil, né, gente? Tranquilo. Mas era um momento que a comunicação ela pretendia, quando falava, por exemplo, de produtos, poderia ser serviço. Mas quando falava de produtos, a gente meio que arremessava o produto na cabeça do consumidor. Então, a gente fazia o que era bom daqui de dentro, enxergava como é que a ferramenta podia ser disponibilizada e, ó, tasca na cabeça do consumidor. Até porque a concorrência não existia. Ah, Ou se existisse, porque... ela era assim, ó, mínima.
0: Até porque né? não tinha isso que a gente está tendo aqui agora, né? As redes sociais, não, né? não tinha. Você porque deu voz para todo mundo, e isso é ruim porque deu voz para todo mundo, né? Então agora quando uma marca faz isso, ela automaticamente já escuta todo mundo comentando coisas positivas ou negativas. É instantânea a resposta, né?
1: E aqui a gente tá naquela exposição que também lá atrás a gente falava, tinha uma regrinha que quando a gente tava nesses aspectos né, muito mais mecanicistas do processo muito menos automatizados e digitais a gente falava que a relação de quando as pessoas tinham algo bom para dizer uma notícia boa até mesmo falar da marca elas replicavam para mais vai 11 para mais cinco pessoas cinco, seis pessoas em média e que se ela tivesse algo ruim sobre a marca sobre o processo a pessoa ela falava para em média 15 gente agora pensa nos dias atuais primeiro, Aquilo que a gente adaptou lá atrás é humanamente impossível nos recursos hoje, de hoje. Porque cada situação, se você está no Insta é uma coisa, se você está no Face é de uma outra forma. O público é diferente. Eu digo que uma coisa que não mudou na comunicação, sabe, Luca? E eu falava isso para os meus alunos, sendo professora universitária, inclusive até hoje... É que a gente pode esquecer o que for ou nem estar tão atenado com a nova plataforma, a tecnologia. A gente vai aprender, a fazer isso que a gente está se propondo aqui. Vamos testar, vamos fazer e vamos levar nosso conhecimento, mesmo que a gente não esteja na melhor estrutura ainda, porque a gente está testando. Beleza. Mas o que a gente não pode esquecer, regra número um da comunicação. Quem é o seu público-alvo? Isso é atemporal. E não é uma questão só de adaptação. Então não dá para a gente pegar a mensagem e fazer o que a gente fazia lá antes. Ah, eu tenho um texto aqui, agora eu colo ele. Aqui, 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 aqui. Não dá mais. Porque o público que te escuta nas, nas N possibilidades dos meios, eles têm é, situações distintas. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma super amiga que está nos acompanhando, fez faculdade comigo, já citei o nome dela, então vocês vão saber quem é. E um lá no Face, né, gente, até alguns meses atrás, tá? A rainha do Face! E aí o mundo já estava em todas as outras plataformas. E eu me sentia familiarizada com o Face, apesar de eu ser geração X, né? Não é uma relação só com a idade, não. É, eu me sentia muito confortável na proposta de escrever muito. Eu sou falante, eu sou comunicadora até pelo Profiler, que é uma ferramenta que a gente usa na escola de líderes para mapear perfil comportamental. Eu sou executora comunicadora. Então, para quem entende um pouco disso de mapeamento de perfil, vai me entender melhor agora. E até essa questão de colocar o texto de uma forma que reproduza mais aquilo que eu sinto, que eu penso, o Face me proporcionava isso, né? E o que, que aconteceu? Aí descobri o seguinte, tem que ir para o Insta. Né, e, e ir para o Insta não tem uma relação assim, como eu tenho certeza para você, independente da questão de trabalho, que tudo se movimenta muito mais aqui em algumas questões e outras lá no, no LinkedIn. Para nós que temos a questão corporativa, é LinkedIn, a linguagem é outra. O tamanho desse texto é outra, a conexão é outra, os exemplos são outros, e não vai dar para a gente adaptar, pegar aquele texto do Face, apesar da gente se movimentar para fazer um pouco disso, mas o meu aprendizado, Luca, tem sido bem esse. O que, que o público-alvo? Quem é que está ali? Está querendo o quê? E essa minha amiga ela fez esse comentário: Poxa, perdi tal coisa. Falei, poxa, mas publiquei lá no Face só meses atrás. Poxa, eu não sabia de tal coisa Nossa, mas eu contei Lá no Face, falei até lá Na, na EA Escola de Líderes Ela falou ali, eu não tenho mais Face Eu só tô no Insta
0: uhum, e falei, é TikTok, Caramba
1: é... E é, Entende? Exato, e aí vem É o Whats? Sim, é o Whats, mas a gente já tem Telegram
0: é, é, Eu até, que... até tenho usado uma analogia Que, que pra mim Me é, faz entender essa mudança Né? Falava, antigamente a gente falava muito de resiliência, ah, que resiliência era aquela história do, 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 do material, dos materiais da engenharia, que quanto mais você esticava, empurrava, ele tinha que voltar no, na posição dele, ou como um bambu que o vento ia lá e empurrava, a pessoa tinha que voltar para o lugar ou como um elástico, né, que estica, 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 estica <risos> e volta na mesma posição, né. Mas hoje, a gente já percebe que essa questão de resiliência não existe mais. Porque esse mundo que a gente tem, se a gente voltar para o que era antes, já era. Mas a gente tá vendo que como o mundo vem mudando, o mundo vem se transformando. Então a palavra nem é mais resiliência, não é voltar mais onde a gente estava, A gente tem que mudar, de fato, 100% a, a nossa comunicação, 100% a ideia do cliente, 100% a ideia da, da, da mensagem que a gente vai transformar, né? Então, fazendo essa analogia sobre esses dois elásticos, né? A gente pensava que um elástico quando esticava, assim, ele deveria voltar pro lugar, pra posição normal. Hoje não. Hoje a gente tem que buscar uma forma diferente de mudar, né? De passar por esses desafios. <risos> Mas é mais ou menos isso, né? Mudar é... totalmente a forma como a gente está comunicando. Porque o Face é uma coisa, o Instagram é outra, a Live é uma outra, o TikTok é uma outra, ainda mais é, é, diferente, né? Então, mas é fácil a gente se readaptar?
1: Você Não. estuda Não. gerações... Nada fácil, a gente tá sofrendo pra caraca. <risos> mas olha, como eu tenho uma frase boa pra isso, e ela é real, porque eu acredito mesmo nela, crescer dói, mas liberta. Uhum. Então, de novo, né, voltando para o assunto, não tanto filosófico, mas mais prático, é, concordo com você que é, a gente tá... tá sabe a, a sensação que eu tenho... É, é que a gente tem assim um mar inteiro para a gente desbravar. Alguns de nós, até usando um pouco da fala, a gente conversou hoje de manhã, aquilo ficou bem vivo em mim. A gente às vezes tem um transatlântico ali, um mar imenso para desbravar, e a sensação é que, como a gente não veio com esse tom para dar a velocidade necessária para fazer o transatlântico pegar força e ir, né? Que talvez a gente tenha que fazer algumas movimentações até o transatlântico ficar pronto. E tudo bem se agora eu pegar o meu barquinho, sabe, o bote? Ou salva-vidas? Mas eu preciso me movimentar para sair dali. O problema que eu vejo é que, pelo fato da gente talvez não ter tanto domínio, ou a gente se vê um pouco mais perdido nesse momento, a gente se enfraqueça para não testar, para não tentar. Né? E o Glauco fez uma pergunta aqui, ele perguntou assim que acho que tem muita relação com isso que a gente está conversando. Ele falou assim: as respostas mais rápidas de público da internet é uma coisa positiva ou negativa? Porque assim, o medo que dá, muitas vezes, entre aspas, porque a gente é assolado, né? Eu falo que das, da, dessas habilidades socioemocionais, né? É, o medo é uma das grandes situações que nos aprisionam para fazer a mudança acontecer, né? Mas o fato da gente estar tá exposto, e principalmente quando está em tempo real fazendo algo acontecer, é o que vão pensar de mim? Como é que vão me analisar? Será que eu vou ter uma boa avaliação? Né? E eu acho incrível, Glauco, respondendo para você, o que as respostas mais rápidas né? que o público da internet tem feito que ainda que aparentemente pareça ser negativo, é um super direcionamento, é um KPI, é um indicador. Eu acho que essa é a verdade que eu tava comentando com vocês, que eu acho que a gente tem que se preparar, né? Porque o que, que a gente quer, na verdade? Fazer de conta, né? Eu quero o quê? É o meu ego que tá ali falando e eu quero que as pessoas falem, nossa, como você tava linda, poderosa, inclusive tava com uma luz, como a do Luca, que não tá, né, gente? E aí ficar me avaliando em função desse roteiro, e aí eu tô querendo fazer uma live com qual intenção, né? Tudo bem, nada contra, porque é eu exatamente. acho que é o momento é para aparecer. Né? É, Mas, também é o um é momento. Mas criar autoridade vai exigir um pouquinho mais. E é isso que eu tenho despretensiosamente, sabe Verdadeiramente me colocado à disposição Eu tive que me revisitar, Luca De uma forma assim Doída Doída Eu nunca pensei em desistir de nada do que eu fiz Porque desde que eu entendi o que eu vim fazer Como missão nessa vida Isso já faz dez anos especificadamente, assim, Especificamente E cinco Quando eu criei a EA a Escola de Líderes No sentido de idealizar que até ela tive que pensar e falar, peraí, eu vou seguir por onde? Qual marca? É a marca que segue qual? A Eliana Araújo segue a EA Escola de Líderes, é a Escola de Líderes que vem a partir da Eliana Araújo, quem veio primeiro, né? Eu fiz
0: provocações.
1: Tostines, quem veio primeiro? O que que tá mais fresquinho da história? Deu tilt?
0: Fica o quebra-cabeça que somos nós que temos que montar.
1: Pois é, e olha, somos nós mesmos mesmos, porque aí é pegar as rédeas da situação e trazer a responsabilidade para si, independente de você ter sócio, você sócio é uma outra condição, mas se você tem parceiro, se você tem é, funcionários, essa é uma decisão muito estratégica e ela tem que conversar muito com os valores de quem dita o tom, isso é liderar, né? Então, quando eu tenho trazido muito o contexto de vamos para autoconhecimento, porque é ele que gera a autoliderança, é a única forma, Luca. Não vai ter jeito da gente liderar a nossa empresa ou qualquer pessoa aqui, né, presente, ouvindo essa live, ter a pretensão de liderar um negócio ou liderar pessoas se antes não fizer a lição de casa consigo. E vai ter provocações que a gente vai ter que fazer e vão ter respostas que a gente não vai gostar de ouvir, como por exemplo, é, sabe aqueles chicotinhos que a gente pegou em algum momento e falou assim, mas já era para você estar tá lá, olha quanto tempo você ficou no Face e não estava, lá onde está todo mundo agora, por que, que você não começou? Então assim, a nossa comunicação ela pode começar a ser mais assertiva quando a gente começar a ser mais gentil com a gente. Tá tudo bem. E não é tá tudo bem para ficar na zona de conforto, não. A gente fez com o melhor que a gente tinha, porque algum motivo a gente teve para criar prioridade no que a gente fazia antes, uhum. né? E funcionou. Funcionou brilhantemente para você, funcionou brilhantemente para mim. Só que, acho que a pergunta que a gente pode se fazer agora Quanto desta comunicação, do que a gente é, do que a gente faz e da missão que a gente quer contribuir, compartilhar com o mundo, é... vai partir de qual ponto? Que então... porcentagem do que está alocado Qual qual situação? Está no ego? Está no negócio efetivo com uma missão? E eu vou ter que me revisitar para responder isso e fazer direito.
0: Então, a resposta dessa proposta que a gente está tendo aqui, do essencial da comunicação, tendo todos os meios que a gente tem, a live, da palestra, da, do WhatsApp, da ligação, de tudo isso, a resposta do que é essencial na comunicação é a comunicação que a gente faz com nós mesmos, dentro da gente, essa é a resposta. É a, então,
1: é a nossa essência, em primeira instância, sim. Por isso, acho que até o tema que a gente trouxe, a essência da comunicação, Sabe por quê, Luca? Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu não trabalhei muito não na minha carreira para criar esse elo da comunicação com a agência de propaganda, tá? Mas uma experiência do pouco tempo, quando eu fui estagiária, muitos anos atrás, e eu tive a oportunidade é, de estar com alguns grandes nomes na época, fazendo atendimento, que era parte lógico, né? Comunicador, interface relacionamento. Eu fui fazer essa breve, é, vamos dizer, esse breve laboratório. E uma das coisas que me chamou muito a atenção... É que a gente, me parece que isso foi reforçado ao longo dos anos, não quero generalizar, tá? Mas ficou reforçado uma conduta meio que padrão, meio que se a gente tiv... como se a gente tivesse um roteiro. Então, o funcionário padrão e bom é aquele que faz hora extra, é aquele, por exemplo, da agência, pegando bem comunicação, tá? É aquele que se desdobra para não ter vida e ficar é... construindo um roteiro meio que sem respiro, para conhecer, por exemplo, os... as referências para poder ter tempo de ir no museu de fazer coisas interessantes para criar repertório, e o padrão era, ó, o roteirinho é esse aqui, eu sei que tem muitas fórmulas, Sim. e aí, né, eu considero e, e, e digo que aprendi muito com muitos que nos ensinaram no meio digital, né, a, a olhar para fórmulas, né, de N condições, estruturas de sucesso, enfim. Mas eu também concordo que talvez agora é, a gente esteja sendo convidado, assim como os publicitários, como eu comentei, talvez possam fazer agora, que é aquela perguntinha, será que a gente tem que fazer exatamente do mesmo jeito que sempre fez? Porque nem o cliente é o mesmo, nem nós, né? aí voltando para a essência que somos nós da comunicação, somos os mesmos. Então, eu, eu creio que a gente está diante de um novo, novo mesmo, uma oportunidade única, Pra a gente fazer um total. marco nessa história. E a gente não sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado.
0: É, eu falo a gente não
1: tem, de... não tem essa condição de falar isso hoje.
0: Eu falo pela experiência com amigos mágicos. Conversei com alguns amigos mágicos, algumas coisas. Eu falei assim, eu acho que o formato da mágica, o formato da palestra, não é esse. Não é eu vir aqui apresentar um número de mágica, apresentar alguma coisa aqui. Não é. Porque isso, eu tô só trazendo aquela, aquela ideia pronta que funcionava nos palcos e colocando isso no vídeo. Não necessariamente isso vai funcionar aqui. Eu não tenho uh -huh. a mesma conexão, a mesma emoção, né? Quando eu gravo uma palestra, gravo um show de mágica, eu assisto depois eu falo assim, isso é muito legal, mas não é o ao vivo. Eu até coloco isso no meu material. Aqui, no vídeo, é legal, mas não é o ao vivo. No ao vivo é muito melhor. Então não adianta nada a gente querer vir aqui e entregar a mesma coisa mas ah, agora eu estou no digital, fazer um show de mágica online, fazer uma palestra online. Eu acho que a gente tem que redescobrir agora o, qual vai ser esse novo formato, esse novo modelo. A mensagem, a comunicação vai ser a mesma, a mágica, o que estamos falando aqui, o conteúdo, a informação, ok. Mas não é o mesmo formato que a gente fazia no palco, vai ser diferente, tem que ser diferente. Só que a gente
1: ainda não descobriu qual é esse caminho, né? <risos> quem descobriu vai editar, quem vai, é... dar, quem vai... Ah? Ah. Mas olha, eu vou voltar para a questão que eu acho que traz a espinha dorsal disso e você tá perfeita. Exatamente isso. E eu tenho o mesmo sentimento do lado de cá. Nada mais será igual mesmo e a gente vai ter que se entender no momento presente para ver depois como será. Então não dá nem para provisionar. Para fazer uma previsão também, né? Mas tem uma coisa importante, sabe, Lu? Que eu fico pensando assim. Quando você disse agora, olha, é, o que eu fazia lá atrás e era disso que vivia uma motivação e era muito melhor porque o tete a tete, o sinestésico, tá perto, o olho no olho, a proximidade, o calor, né? A energia a que a gente sente. Como... Mar... gente, esse cara acabou de fazer com elástico, vocês viram? Uma coisa que é o mais assim, a gente olha e fala, né? É, é simples assim, mas ele faz coisas incríveis e no palco isso é é surreal. A gente fala, como é que acontece isso? É. Então, como fazer isso com a tela? Lógico. E não,
0: é, não é só no palco. Porque, assim, essa mágica do elástico pode acontecer na mão de uma pessoa. Que aí essa história do sinestésico é muito maior, né? A pessoa tem o tocar, tem a emoção, tem muito mais coisas que a gente não consegue aqui no digital. Então, não adianta nada eu querer transportar e achar que é a mesma coisa, né?
1: E aí, Luca, eu vou dizer uma coisa para você, pegando o que você falou. Lógico que aqui a gente está com o mesmo conteúdo, são as mesmas pessoas nesse sentido, né? A nossa trajetória de carreira, as nossas experiências, tudo isso é o conteúdo que a gente vai transpor em relação àquilo que a gente vai usar em, em relação ao meio. Mas eu vou te dizer uma coisa, uma coisa muito, muito íntima que estou compartilhando aqui, acho que numa primeira vez bem aberta. Assim, tô me sentindo à vontade para fazer isso, porque eu tô nesse momento é, da verdade, né? O uhum. momento da verdade é para ser dita mesmo. É, eu sou a mesma Eliana e quero continuar sendo a mesma Eliana, porque ela que me fez chegar até aqui, sabe? Em relação a conteúdo e, e me movimentar e me inspirar para ser melhor. Né? O meu lema é: Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Esse é meu lema de vida de um, de um tempinho já para cá. Mas, mas, eu espero que as pessoas é, que possam se beneficiar do que eu tenho para entregar a partir desse momento que eu tive que fazer a comunicação interna comigo é, realmente se beneficiem, porque eu estou muito mais na pegada de fazer e falar aquilo que realmente é necessário e onde eu efetivamente possa contribuir, menos do que querem ouvir que eu fale. Uhum. Né? Então é nesse campo que eu digo pra você que é uma linha tênue, porque existe um, um movimento um tanto quanto binário da coisa, né? Que a gente tem que se pôr na condição, às vezes, até de personalidade pública, que a gente se torna de alguma forma e que a gente fica como referência e algumas pessoas te colocam num pedestal, sabe? É, por outro lado Você é vigiado em tempo integral também E realmente são as nossas atitudes Que nos direcionam Eu concordo plenamente com isso Mas também acho Que nesse movimento de nos comunicarmos Melhor por meio dessa Oportunidade de testes que a gente está Fazendo inclusive nas redes Talvez seja grande chance para a gente Responder sobre essência Sobre missão Sobre propósito e a gente vai ressignificar muitas destas palavras, porque algumas delas já estão meio que, sabe, uhum. naquele linguajar comum que a gente nem para para pensar o que quer dizer,
0: o que nem resiliência. Falar, gratidão.
1: Ah, gratidão, é resiliência. Só que eu também, olha só que interessante, é nesse campo que eu tô, porque gratidão é uma palavra que eu uso, acho que desde que eu me entendo por gente. Quando virou esse mote, né, hashtag gratidão e ficou tão zen, e nada contra, tá? Porque hoje até isso eu faço, aprendi a meditar, gente. Pasmem. Mas esse é um caminho que eu tô seguindo desde janeiro desse ano. Recente, muito recente, né? Mas até nesse contexto eu não quero me sentir refém daquilo que o mundo tá dizendo. Siga boiada. Então é meio que dizer, né, na comunicação, ah, o que que é pra seguir, ó, faz assim... Eu entendo que tem regras para fazer assim, porque tem pessoas de profundo conhecimento que estão nessa, nessa trilha muito mais tempo que eu, e sou eterna eterno aprendiz, tô lá. Tô uhum. lá, quero aprender, não sei nada disso. Então é isso que eu quero aprender, vamos trocar, né? Vamos trocar. Mas tem outras coisas que eu me pego sendo gentil comigo. Então, se o meu linguajar, na minha essência, prega algumas coisas, e é esse tom que eu tô te dizendo... Eu me incomodo hoje muito menos com o que vão pensar e muito mais com o que faz eco, com o que ressoa em mim, porque eu fiz a lição de casa. Essa quarentena me ajudou a construir o que eu já estava na caminhada é, de um ano e meio para cá, especificamente falando desse contexto mais interno, mais interiorizado, desse autoconhecimento para autoliderança, que é o que eu tento imprimir no que eu faço também, né? E eu te respondo dessa forma, Luca. É, a gente talvez possa se desvencilhar um pouco desse teor julgador. Porque, que... por essência, a gente julga, né? Ah. ser humano adora julgar, né? Por isso que a
0: gente tem que escolher coisas boas pra <risos> a gente, nesse momento agora, colocar pra dentro, né? Essa parte de... de é, ah, prazer, eu vou ter que dar uma sim.
1: parada aqui. Ó, vou ter que te interromper. Ah. Tem um cara aqui, Luiz... Ai, que honra! Eu preciso dizer isso. Pensa num comunicador nato, é ele, mas só, só para você ter ideia de com quem a gente está falando, a gente conversou esses dias, inclusive, sobre a agência de comunicação. E o Lui, ele foi sócio, nada mais, nada menos, é, de Nizanguanais. Né? Uau. Então ele trabalhou na África. Na África não é um país, tá, gente? tem É uma agência famosa RMA E em outros lugares, hoje ele tem uma empresa incrível. É, depois eu até passo aqui, Lu, e se você puder deixar aí, escreve aí para as pessoas te encontrarem. Vale a pena, viu, Luca? Sim, legal. É um cara de comunicação que agrega absurdamente. No momento que eu entrei naquele contexto que você falou: dói repensar internamente essa comunicação, é, o Lui me deu luz, assim como ele e outras pessoas, tem uma, uma dona Mônica que tá aqui da Tradu Points que é uma delas. Então, você vê fizeram... que essas referências,
0: traz exatamente essa ideia, você falou, <risos> ah, ele agrega muito, ele, ele, ele expõe muito, porque quando a gente traz todo o conteúdo, transborda, se for coisas boas, transborda por cima. Se forem coisas negativas, transborda por baixo.
1: <risos> né? Beleza. Beleza, a gente coloca. <risos> coisas boas, né? Que a gente possa e, e...
0: Essa luz, a energia e tudo isso, né?
1: E sabe, Luca, é, ele até falou aqui, ó, para de falar de mim e fala de você. Mas o que eu quero dizer aqui, acho que essa live tá me proporcionando é, que quando a gente realmente se desvincilha, sabe? É, dessas amarras todas, e a gente foi construindo uma certa carcaça para muitas questões, e a gente se desprende para estar tá mais natural, talvez falando mais com o coração, com a mente estruturada no coração, o que eu tenho dito muito é assim, eu quero estar fisicamente onde a minha cabeça está. Porque o coração, às vezes, ele dá uma. Ele dá uma, uma enganadinha, uma sabotada na gente, mas eu quero estar no Aqui no Agora. Uhum. E esta essa partilha, que tanto essa live está me possibilitando, quanto estas tantas outras conversas com pessoas incríveis, se tem uma ou duas aqui, poderia falar de N outras, eu acho que é um momento rico então, para a gente somar.
0: Aproveito para você deixar a sua última mensagem do coração. Ah.
1: Do coração aí é bom pra mim, hein? Quando fala assim, já me liberta aqui. Porque,
0: é... Infelizmente, quando o papo é bom, o, o tempo voa e a gente tá chegando próximo do limite que o Instagram coloca. Olha aí o um problema da comunicação, né? Olha o problema é... de nos limitarmos a estar tá inseridos a isso. Temos que mudar até o formato da nossa comunicação. Tem que colocar uma caixinha, tem que ficar um espacinho menor aqui, tem que ficar num tempo menor. Muitas coisas acabam nos atrapalhando, mas a gente tem que também reaprender, readequar isso, né? Então aproveita aí para você deixar a sua última mensagem, arrematar a ideia do que é essencial na comunicação, para você vender seu peixe também.
1: Legal, muito bom. Bom, é, eu acredito muito que todo resultado de sucesso, ele começa e termina nas pessoas. Então não seria diferente... Eu falar da comunicação a partir até do que está dentro. E o que está dentro é coração, né? É, tem pessoas que vão ter mais familiaridade com isso. Eu sou uma delas. Eu digo que amor, para mim, é uma questão de possibilidade da gente compreender o que eu amo verdadeiramente. Acho que esse é um convite para todos que estão aqui para enxergar o que verdadeiramente você ama fazer. Quem você verdadeiramente ama para estar junto? Para a gente fazer escolhas melhores, né? E depois levar para esse campo cerebral, que é para a gente estruturar e achar formas, testando. Que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Então, é, o que, que eu tenho hoje para ofertar e é algo que acho importante de dividir com vocês. Mentorias. Elas trazem a possibilidade da gente falar de todas as áreas de autoconhecimento, por exemplo, que levam para uma definição mais clara de perfil, inclusive de liderança. E isso pode ser dentro do universo corporativo, estruturado para quem tem um negócio, mas líder no conceito daquilo que eu enxergo, entendo, somos todos nós que tomamos a rédea da situação, portanto, pode ser da minha vida. E aí tem a mentoria de carreira, né? Que, que é uma área que eu me enxergo, me encontro, até pela conexão com a, a parte acadêmica, até, né? Que me possibilitou compreender o ferramental para chegar em escolhas mais assertivas até nesse sentido e a gente está lançando alguns cursos interessantes, Luca, então assim mentoria hoje é online é uma oportunidade para quem quer fazer essa trilha de conhecimento, né tanto de autoconhecimento para autoliderança como, por exemplo eu sou líder e não sei me comunicar mais com meu time, como eu posso fazer para motivar o meu tempo meu time em tempos de crise, de mudança e eu não estou conseguindo fazer isso agora então a gente tem perspectivas de trabalho com ferramentais para isso que é onde eu mais tenho colocado energia para ajudar, para compartilhar o meu conhecimento, né? E lembrando que a empresa é a cara do dono, né, Luca? O departamento é a cara do chefe. Então, se eu não tô gostando muito do que eu tô vendo, eu sinto informar, mas é hora de se olhar no espelho e falar por onde eu começo de novo. Eu vou começar em mim. Então, é isso que eu me proponho a auxiliar líderes... É... E não são só executivos e gestores, eu tenho uma, uma, uma grande trajetória construído, construída nesse cenário de média liderança e alta liderança para dizer que a, a, a Eliana Araújo hoje, e também fazendo ponte com a Escola de Líderes, tem a pretensão de levar isso para o máximo de pessoas que a gente conseguir. E a forma que esse momento me possibilitou é colocar um projeto online de mentoria inclusive possibilitando a questão financeira, que aqui a gente tem outros recursos, são outras estruturas para compor esse valor, né? Uhum. E a gente está com uma plataforma, Luca, estou contando aqui em primeira mão também, em parceria com a Trado Points, A Mônica é uma parceiraça e já vou fazer aqui o jabá, que a gente consegue hoje fazer palestra online fazer o workshop, fazer todas as modalidades, né? A própria mentoria em outro idioma, com tradução simultânea. Legal. Então, assim, olha, quando você perguntou o que, que dá para fazer, tem muita coisa que dá para fazer, mas como é que eu compreendi isso? Porque a gente bateu papo, porque eu abri as comportas, assim como você, e fui fazer reunião com clientes online, uhum. fui perguntar como é que tá aí, o que, tá que é a perspectiva ter, de futuro? Ah. O que, que não tem que eu posso fazer agora? Daquilo que você conhece, que eu faço. O que, que é mais relevante? né? O que, que eu não fazia e que eu posso fazer agora, talvez porque o entendimento possa ter sido outro. Então, é isso que eu me proponho hoje a fazer e a gente tem muita coisa bacana para entregar. Quem tem interesse, eu vou estar tá colocando a, é, no, no Insta, por exemplo, a gente está no... Ea, underline, Escola de Líderes, uhum. tá? É, no Insta, arroba Eliana P. Araújo. E no Face, eu tô com Eliana Pereira de Araújo. E temos a Ea, Escola de Líderes, tá? É, enfim, eu acho que é esse o movimento, Luca, é da gente se acho reinventar.
0: Acho que o legal agora, a gente, já que falou sobre isso, fez essa a, a analogia de que a comunicação <risos> veio de dentro oh, da tá gente. Ó, tá
1: aí, a Cíntia botou pra gente, aí, querida. Exatamente.
0: E, e mais do que isso, acho que a gente depois pode colocar lá no Instagram uma foto com essa frase, dizendo que a comunicação é, é, é o que vem de dentro da gente mesmo, para que as pessoas possam lá depois compartilhar o que o que sentiram, o que eles também imaginam que possa ser essencial na comunicação. Eu também faço o meu jabá aqui, quem quiser seguir o meu trabalho, o Vieira, o em todas as redes. É, lá na bio do meu Instagram tem um grupo que eu montei, é, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Então lá na bio tem um link, clicou, abre a, um botão para acessar o meu grupo do WhatsApp ou o meu grupo do Telegram. Lá eu tenho postado vídeos de mágica, conteúdo, informações... Resumo dessas lives que eu tenho feito aqui também... E estou aproveitando para criar novas ideias hoje mesmo... Criei algumas aqui que não deu tempo da de a gente compartilhar... Mas depois vou compartilhar lá para falar sobre como
1: Quero passar. voltar! Um quero sentido. voltar! Foi muito rápido isso!
0: <risos> e aí fica falando até aqui para a gente continuar depois... Mas fica com um o exercício para a gente fazer isso mais vezes mesmo... Abrir Sim! Abrir isso é, em outras oportunidades... É fácil, é simples... É de graça, vamos dizer assim, né? tá falando que a gente tem 1 minuto e 50 restante então, aqui, já abriu, então quero aproveitar
1: eu vou pedir... pedir, posso te pedir uma coisa? Amanhã a gente tem um webinar, tá, para falar como focar em resultados sem esquecer das pessoas em tempo de crise, com duas super líderes num quadro Líderes que Inspiram. As inscrições, elas têm que ser feitas, tá, então entra também nesses contatos que eu passei, para que vocês possam estar lá. Exatamente. E é isso, Luquinha. Muito obrigada. Faça aí seus agradecimentos a todos Não, vocês. Só Eu amei.
0: A você aí pelo espaço, pelo tempo, pela nossa terceira hora hoje, né? Porque já ficamos duas horas no telefone conversando tudo mais. <risos> Mas essa é uma hora que a gente compartilhou aqui a todas as pessoas que estão aí nos assistindo durante essa quase uma hora falta um, exatos um minuto para gente completar essa uma vamos hora. lá não perde
1: não <risos> para vocês verem eu aprendi isso um minuto dura para caraca então bora fala aí Luca. obrigado
0: obrigado <risos> mais uma vez e quem sabe até uma próxima a gente faça isso novamente
1: maravilha lá Débora tanta gente querida olha é, Luca, eu queria dizer que assim é, a gente para ajudar um pouquinho mais fez uma série de seis vídeos sobre home office né? E aí, para quem tá em casa Trabalhando e tá assim Cheio de pepinos na cabeça O que, que eu faço com filho, cachorro, gato Tudo ao mesmo tempo agora Inclusive como eu lidero meu time Tá lá a nossa contribuição também tá? Nas nossas redes Gratidão, PUP, Estados Unidos Tá aqui, olha isso Luca, estamos internacionalizados aqui
0: 20 segundos, 15 segundos Eliana, obrigado mais Um uma beijo vez. enorme Até uma próxima
1: você é o cara, viu? Eu Você te adoro. Também. Que amizade incrível que a gente pôde construir nessa vida. É. é pra isso que serve parceria, gente. Caio. A gente não vive só pra trabalhar.